0: Estás escuchando Pivot ES, Experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Change Maker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. En nuestro episodio de hoy, clave la educación musical. Y hoy dialogamos con Martín López, músico, percursionista y profesor de la Escuela Especializada Libre de Música de Humacao, Juan Peña Reyes. Con una trayectoria de trabajo destacada acompañando a grandes artistas como Lucecita Benítez, Tony Croato, que en paz descanse, Gilberto Santa Rosa, Chali Hernández, los Canadian Tenors Don Omar ha trabajado como músico extra de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y actualmente es músico activo de la Banda Municipal de Caguas dirigida por el maestro Alexis Trinta Correa y la Banda de Conciertos de Puerto Rico dirigida por el maestro Ángel Cuco Peña. Martín imparte todo ese conocimiento y experiencia para apoyar a niños y a jóvenes. Su virtud musical facilita que se integre a cualquier equipo de trabajo que necesite de su agudo oído para llevar a otro nivel las producciones y composiciones de música y sonido. Es graduado con un bachillerato de educación musical secundaria de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Saludos Mariel y un placer esta oportunidad para estar aquí y compartir este ratito esta conversación.
0: Muy honrada de conversar contigo y que eres parte hace tiempo porque colaboras conmigo de la red de líderes de Pivot ES, pero hoy estás de invitado porque tienes una trayectoria musical destacada y tienes un rol muy importante con los jóvenes y niños en Puerto Rico. Y sabes que eso es súper importante. Pero yo he hablado bastante de ti. Y a pesar de eso, a mí me gustaría que tú nos contaras quién eres y qué es lo más que te gusta de lo que haces.
1: Pues la música es mi arroz y mi habichuela, literal, en, en todo el sentido de la palabra. La música ha estado conmigo desde... Prácticamente desde yo todavía no había nacido en casa, la música, mi papá toca guitarra y mi mami siempre en, en, en casa cuando hace sus quehaceres. Tenía su musiquita puesta y al yo nacer, pues eso parece que ella estaba en el, en el diseño, como por decirlo así. ¿En De, el ADN? Sí, y... Cuando yo empiezo a estudiar formalmente en la escuela libre de música Antonio Paoli de Caguas, que de ahí ahí fue donde este jovencito travieso empezó a coger música y me di cuenta desde bien temprana edad lo importante que iba a ser y hasta el sol de hoy que lo estoy enseñando Será mi misión mientras Dios me dé las fuerzas y sabiduría para continuar.
0: De, de todo eso que haces eh, actualmente, ¿verdad? Y en este tema especialmente de educar, eh, ¿qué es lo más que te gusta cuando educas y enseñas música?
1: Bueno, pues al enseñar, aquí dicen por ahí que la música es el lenguaje universal. Yo no supe lo que significaba esa frase hasta que yo me vi en la silla de yo estar enseñando y me he dado cuenta con el paso de los años que aquí se trabaja con historia, se trabaja con arte, se trabaja con matemáticas, se trabaja con escritura, se trabajan con absolutamente todas las materias. Lo más que me gusta es que como yo puedo trabajar a través de la música, tantas cosas. Hay veces que mis clases, lo menos que yo trabajo es literalmente un do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y tengo que dedicarme a ayudar al estudiante porque o no sabe escribir bien, está yo lo pongo a, a escribirle alguna asignación o algo y cuando me fijo que están las las letras que no van, los acentos que no van, espérate, fulano, arréglate esa palabra. La música es importante, pero si tú no sabes escribir, tampoco vas para ningún lado. Y entonces, me veo también en la obligación de que, maestro al fin, pues, llevar esa, ese granito de arena, donde quizás los colegas que tienen, también una función increíble en la escuela tradicional, pues aportar ese granito de arena para que esa parte de la enseñanza pues también llegue, llegue a, su, a su punto, como dicen por ahí.
0: Y eso es bien interesante porque fíjate que la música es, como tú muy bien dices, eh, un lenguaje universal y es el arte de crear y organizar sonidos. Correcto. Y, y los sonidos luego se transforman también en letras, ¿verdad? Y en símbolos y en números. Eh, y es una sinergia en el caso de la música es una sinergia entre silencios y sonidos para lograr ritmo armonía, empatía con los sentidos y en especial con eso que estábamos hablando de escuchar así que a través de no solamente tú tener esa cercanía con los estudiantes escuchando sino observando y ahí es que puedes conectar aspectos que son importantes y medulares y que a través de la música, pues, se pueden afinar y se pueden también identificar áreas de, de especialidad o tal, también áreas eh, para mejorar, ¿verdad? Que es lo que habíamos sí, áreas
1: área de dificultad, no solamente en el área académica o en el área musical, pero también en el área personal. Eh, uno de mis primeros estudiantes, cuando yo empecé, el joven estaba en malos pasos. Estaba con la gente no equivocada. Y dentro de la dinámica de trabajo que empezamos a llevar en el salón, yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo y poquito a poco... Yo le no, no me quiero echar el, el crédito encima, pero hoy, gracias al Señor, ese joven es un adulto, tiene su propia familia y está ahora él. Lo que yo hice con él en un momento dado, él lo está haciendo con sus hijas y con su esposa.
0: Fíjate, y eso, eso es eh, medular porque si a través de la música tocaste su vida, ¿verdad? Lo convertiste en un canal, en un puente. Eh, pues eso tiene un significado bien, bien importante, tanto para él que lo ha logrado como para ti. Porque obviamente a través de, de tu esfuerzo en la enseñanza y en ir más allá, ¿verdad? Que es esa cercanía de formar y de darle modelaje y también escuchar a los jóvenes que y a las jóvenes que es tan importante pues se convierte en un significado bien importante para ti eh, como músico porque te das cuenta que entonces la música eh, no solamente es el arroz y habichuela sino que es el arroz y habichuela tal vez económico de vida eh, pero también espiritual verdad y personal correcto sí así que me, me parece que eso es bien importante en en el área de especialidad en que en que tú te encuentras cuando me hablas de percusión, ¿verdad? Que es lo que quería entender. ¿Un músico puede trabajar varios instrumentos? Pues
1: mira, yo entiendo que sí y yo soy un claro ejemplo de esa pregunta porque no sé si sabías, yo soy también soy trompetista. Mi primer instrumento cuando entré en la libre de música de Cagua fue la trompeta. La razón fue mayormente razones de salud porque yo era asmático crónico. Yo era de los, de los niños que dentro de un mes, 30 días, me tenían que llevar 3, 4, 5 veces de emergencia al hospital porque se me trancaba la tráquea, se me trancaban los pulmones y literalmente había que correr conmigo. Esa fue mi, mi historia de mi niñez. Me llevan a la escuela libre de música. Mi doctor sugirió, como yo, dentro de un poquito de humor en el asunto, yo siempre he sido un tonka. He sido heavyweight, he sido gordito. Y no estoy muy a tono con los deportes. Mi doctor sugiere meterme a la escuela de música y coger un instrumento de viento. Y pues, al sol de hoy, escojo la trompeta pero mi corazón, si se le puede decir así, siempre ha estado en la percusión desde mucho antes de yo tocar trompeta. Ya yo tocaba mi bongocito, tocaba timbal, tocaba mis conguitas en la iglesia. Me acuerdo como ahora que yo empecé tan joven en esto de la música que mi papá tuvo que hacerme un cajoncito de madera para poder llegar al timbal porque aunque estaba en el setting más bajito mis manitas no llegaban y dentro de la escuela de música al paso de yo diría de como dos, tres años empiezo también formalmente a coger percusión y lo demás es historia hasta el sol de hoy la percusión envuelve la batería que es el que más buscan en la escuela, pero también envuelve el timbal, la conga, el bongo, el redoblante, los timpanis de la orquesta sinfónica, un xilófono, un platillo, una pandereta, y esos son de los que me acuerdo porque yo he tocado hasta los gongs chinos, una obra llamada Turandot que se hizo en un festival casal hace un año, y yo en mi vida sabía lo que eran los gong chinos. Mucho menos sabía que tenían notas. Y pues ahí yo tuve que aprender a la mala. Porque cuando te llaman para tocar a ese nivel. Eh, se ensayan una o dos veces. Y rapidito viene la función. Y gracias a la percusión pues... Supe lo que es un avión para viajar fuera del país a tocar, a Estados Unidos, a España también, que la banda de conciertos participó ya en tres ocasiones en el, un festival que hacen en Castellón, representando dignamente nuestra banderita mono estrellada. Y... La llevo, la música literalmente es algo que yo llevo tan y tan y tan y tan personal y tan dentro de mi persona. Bueno, es que esa
0: es la, la profundidad de la música, imagínate En, tú. en,
1: en mi caso sí, <risas> en mi caso sí. O sea, a mí me pueden llamar a, a hacer un trabajo que la función sea de, por decir, un tiempo de cinco segundos, pero yo puedo estar dos, tres días practicando esos cinco segundos de música, cosa de asegurarme de cuando llegue el momento de hacerlo, pues se pierda el menor tiempo posible. A mí me enseñaron que aunque se vaya a tocar, <coughs> perdón, aunque se vaya a tocar una redonda, hay que ensayarla, hay que darla como es, y al momento que las cosas se hacen bien o no se hacen.
0: Y eso... Eh, casi estoy segura que se lo transmites a tus estudiantes, porque cuando llevas, como has descrito, ¿verdad?, la música eh, tan en serio y tan, tan cerca a todas tus áreas de la vida, pues cuando estás con los estudiantes y las estudiantes, pues estoy segura que, que eso se lo transmites y se, le, se lo modelas, porque es parte también de educarles, ¿verdad?, y de y de modelarles el respeto por la música.
1: Oh, sí, definitivamente. Definitivamente, yo sí, yo en la escuela por lo menos dentro de los estudiantes este yo tengo no tengo una buena fama en términos de de lo estricto que soy a la hora de dar clase. A mí me encanta el vacilón, yo bromeo y todo con ellos, pero a la hora de coger la cosa en serio me convierto bien fácilmente en el personaje este de la de la película está de, de ¿Quién se robó la Navidad? este Siempre se me olvida el nombre. Este, Dios mío, ¿qué hizo Jim kevy hasta una película? El Grinch. El Grinch, correcto. O sea, porque me, me, me transformo de tal manera que a veces ellos hasta se sienten intimidados. Pero una vez ellos le dan el switch, cambian el canal y caen en mi punto de vista, Ah, maestro, ahora entiendo. Y muchas veces hasta, hasta los papás, este, después con el paso del tiempo, maestro, ¿se acuerda tal día que yo fui a hablar con usted, etcétera, etcétera, por la X situación, pero después, gracias por hacer lo que hizo.
0: Uh -huh. Sí, porque le estás modelando disciplina. Eh, y eso es, es una virtud, ¿verdad?, que se aprende y se lleva para el resto de la vida. Y yo me pregunto, ¿verdad? En esa experiencia eh, de trabajar música con, con los estudiantes y las estudiantes, eh, estoy segura que, que hay momentos en que descubres, ¿verdad? Como un talento eh, muy, muy especial. Y se me ocurre que te da esa sensación, ¿verdad? De reto de que quieres llevar a ese estudiante o, eso es, o a ese estudiante al nivel ¿verdad? más cercano de desarrollarlo con relación al talento que identificas. ¿Eso te ha ocurrido eh, con niños bien pequeños o con niños más grandes?
1: Pues el, la palabra reto aquí es bien importante porque como en mi escuela las clases de instrumentos son individuales. Nosotros, la clase de instrumentos, no tenemos grupo. O sea, cada, cada estudiante se convierte en un reto particular por su background personal, por sus situaciones personales, por sus capacidades que tenga, etcétera, etcétera. Y sí, cuando yo descubro o veo o escucho X estudiante que tiene ese talento, yo lo, lo llevo un poquito más allá, pero tampoco yo obligo a nadie. Cuando yo me di cuenta que el, el estudiante o el estudiante, porque ya tengo de ambos sexos estudiantes que gracias a Dios hoy son colegas maestros o uno de ellos que es miembro activo de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Yo no obligo a nadie, pero yo hago la pregunta y si la respuesta que me dan es sí, ahí sí yo, como decimos en el campo, aprieto la tuerca y el trabajo prácticamente se triplica para esa etapa de preparación para poder entrar, sea al conservatorio, sea a la UPI o sea a la Intel, que piden un examen de admisión. Y cuando llegue ese examen de admisión, ellos están haciendo un performance, pero a la misma vez, indirectamente, están hablando de su maestro, que soy yo en este caso. Y yo se lo inculco desde el día uno cómo es que va a estar corriendo la situación dentro de ese examen y la importancia que deben de tener en la parte musical y también en la parte de los nervios, que no pueden dejar tampoco que les dé un ataque de nervios al momento de tocar porque entonces se le trepa, como dicen en el campo, se le, se le trepa el cuco encima y se, se afecta el performance.
0: El performance, la proyección, claro, sí, sí, sí. Y eh, eso eh, también pienso que pues has elaborado tus técnicas, ¿verdad? Para, para poder llevar eh, esa información al, al aprendiz, en este caso, de que no solamente es tener la, ¿verdad? la especialidad, la, la técnica con el instrumento, sino también manejar sus emociones. Y, y me imagino que con el tema que hemos vivido de este tiempo pandémico, utilizando pues la educación virtual, ¿verdad? Educación a distancia, que eh, para tú enseñar de manera individual, yo creo que eh, debe ser quitarse el sombrero delante de ustedes como educadores y educadoras, porque debe ser un poco eh, complicado. Eh, el, ese reto, ¿verdad?, de, de enseñar a través de una computadora. Eh, quería que me hablaras un poco de eso y de qué técnicas fuiste descubriendo para mantener la conexión con los estudiantes.
1: Biache, la, pandemia. la primera técnica que yo tuve que descubrir a la mala, yo te acabo de hablar de cómo yo trabajo con los estudiantes para que ellos trabajen sus emociones al momento de tocar pero yo tuve que romper ese mismo tema, romper en frío porque yo le tenía terror, absoluto terror al a esto de la cuestión virtual y la tecnología cuando empezó esto desde el cierre inicial, yo caí en un pánico que yo me me perdí de de todo lo que tiene que ver con la escuela pero yo también estaba claro de que en algún momento yo tenía que enfrentar eso porque los estudiantes pues también deben de tener unas notas yo tengo que someter unos informes y si no hago nada a largo plazo pues es un problema que me iba a caer encima yo tuve que aparte de la inversión que tuve que hacer monetaria para, para poder llevar las clases a cabo te digo, tuve que trabajar arduamente con mis propios nervios pero una vez le fui tomando el asunto que acabó ese primer semestre en, en, en mayo del año pasado y empe, empezamos este año académico nuevo que empecé desde cero pues la cosa poquito a poco fue cayendo en tiempo y el reto mayor con los estudiantes, aparte de la conexión, aparte de que si unos tenían celular, los otros no tenían, mi mente a veces se me iba en blanco porque mi estilo de enseñar y el, y el estilo de enseñar en este tipo de escuela especializada literalmente es el maestro en una silla y el estudiante exactamente al lado mío, al lado del maestro en su instrumento. Y nosotros tenemos un contacto directo prácticamente un 100% del tiempo de la clase. de uh -huh. demontre yo iba a tratar de emular eso con una cámara? Esa fue la parte que me, me dio muchísimo trabajo. Yo pues traté de acomodar este, aquí en mi casa la batería y la cámara que apuntara este, que se vieran mis manos. Y a los estudiantes pues yo les, les, les traté de inculcar eso, que ellos trataran de que... No se viera tanto su rostro, porque también yo soy bien celoso con esto de que son menores de edad y hay que proteger muchas cosas. Porque a la hora de la verdad, el sistema lo corre el Departamento de Educación, pero seguimos estando en la web. La web es un mundo donde cualquiera, cualquier hacker puede entrar de cualquier forma, puede estar grabando, puede estar escuchando, puede estar tomando fotos, puede, puede hacer mis cosas y, y H, bueno, es que me, me pasaron tantas cosas durante es, este año que, que culminó hace unas semanas atrás. Desde de, de, de ver a mamá con un moño, un rollo caído, desde de ver a...
0: A todos los bloopers, esos son los de, bloopers. Co,
1: correcto, desde de ver a X niño tocando con un palo más grande que el otro a veces no tenía. Me pasaron muchas cosas, pero poquito a poco fuimos cayendo en tiempo y logré... Número uno, lo, logré que más del 90% de mi matrícula se conectara fielmente a todas sus clases. Lograr esa asistencia también, yo lo trataba siempre de, de motivarlo, y me ponía yo a tocar aquí en, 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 en mi casa para motivarlo Ah, Mister, eso me gusta. Este, ¿Cómo se hace eso? Y pues yo ahí empezaba a explicarle algo de lo que yo estaba haciendo y e inmediatamente integraba ahora vamos a aplicar esto a la lección que se supone que tú me hagas hoy y le explicaba cómo integrar una cosa con la otra y eso me funcionó y hasta el sol de hoy pues gracias a Dios no tuve ninguna situación mayor con ninguno de ellos este algunos de ellos me, me preguntaron cuando se acabó el semestre, Mister, y durante el verano lo puedo llamar, y yo tranquilo, el semestre se acaba tal día, yo también necesito mi break. Porque esa es otra. Yo seré el Grinch en algún momento, pero cuando los estudiantes cogen confianza, yo literalmente, hay veces que, esto es cuando estoy en la escuela, los tengo que votar del salón porque encuentran en mi persona muchos de ellos esa figura si se le puede llamar paternal que muchos de ellos curiosamente que inclusive tienen su, sus papás en sus propias casas no experimentan en su en su propio ambiente personal y pues yo pues hago lo que puedo yo los aconsejo cuando tengo que vacilar con ellos, vacilo con ellos. Cuando tengo que regañarlos, sea delante de su padre o delante del que sea, los regaño. Y después, cuando ellos crecen, me dan las gracias. Y pues, uno que otro vienen por ahí y me visitan. Esos son como quien dice los. Los frutos del trabajo. Las
0: satisfacciones, las satisfacciones. Este,
1: sí, la, la satisfacción. Tan reciente, hace como tres, cuatro días, vino uno de ellos aquí a, a visitarme. Yo le, le regalé un juego de PlayStation. Yo soy gamer también, voy para los 50 años, pero yo le meto a los juegos también. Y dentro de una cosa y otra, yo integro todo lo que, todo lo cotidiano lo más posible dentro de la música, porque la, la música, no sé cómo todavía hay personalidades dentro de...
0: Sí, sí, dentro de la sociedad. Nuestro gobierno,
1: mal. por no entrar directamente con fulano, con sutano, que dicen que la, las artes no, no son necesarias en la escuela, cuando las artes y la música, en mi caso, no solamente salvaron, salvó mi vida, yo he salvado vidas a través de la música y el arte como tal, cogiéndolo ahora como un todo, la arte ayuda a que uno pueda crear, a que uno pueda pensar, a que uno pueda... Hacer cosas sin necesidad de absolutamente nadie porque son las destrezas que ya volviendo a la palabra que dije ahorita el fine print que nosotros tenemos internos son destrezas que están ahí que Dios mismo nos puso ahí y que son para usarlas nosotros los maestros en este caso yo con la música he logrado tanto tantos estudiantes que hoy en día son personas rectas con sus cosas, que ese va a ser mi legado cuando yo me retire y venga el próximo, porque esta es otra tú te retiras y ya al, en el próximo semestre ya hay otra persona ocupándose puesto Pero... Si yo quiero asegurarme de que hablen bien de mí y ese legado que mencioné sea bueno en el futuro, pues desde el día uno tuve que empezar a hacerlo. Y yo volviendo a, a la seriedad de la música en, en mi entorno, se lo inculco a los estudiantes y... Hasta el sol de hoy me ha funcionado y no pienso cambiar. Bueno, quizás sí cambie un poquito porque ahora como tengo más canas, lo de gris me sale más a menudo. Pero
0: <ríe> bueno, y que tienes eh, tienes la experiencia ahora con la tecnología, o sea, eso eso también abona a pesar de los malos, ¿cómo es? De la de los dolores eso, de cabeza momentáneos.
1: Momentos que todo maestro en algún momento el que diga que no los pasa está mintiendo porque todos en algún momento, ya sea con un estudiante o con un compañero de trabajo o con, con un papá o con una madre, en algún momento siempre hay situaciones. Siempre hay ese momento difícil donde uno tiene que saber de verdad si uno es ese maestro o esa persona capacitada para bregar con todo lo que lleva el ser maestro, aparte de enseñar X materia.
0: Exacto, y, y, y eso te iba a preguntar, porque identificando talentos, se me ocurre cuando descubres un estudiante o una estudiante que tienen capacidad para componer música. Entonces esa es como otra dimensión, ¿verdad?, de del descubrimiento y de enseñar música. Eh, y quería que me hablaras un poco de ese proceso. Si, si, si te ha ocurrido, ¿verdad? El que tú dices, oye, pero si es que yo tengo aquí un compositor o una compositora.
1: Pues mira, este, la composición no es mucho de mi área de especialidad, pero tuve un, un casito que ahora ella es maestra hoy en día. Se graduó recientemente del conservatorio y esto es literalmente como aprender a escribir en español o inglés, pero esta vez con figuras musicales. Es el mismo proceso. Mm -hmm. Tú ves en el caso de un maestro de, por ejemplo, de español, ves que a un estudiante le gusta la lectura, qué es lo que tú haces. Le das libros, le das artículos, le das material para seguir sacando esa destreza más a la superficie. Con la música es exactamente igual. Uh -huh. Es algo bastante similar a la cuestión del instrumento porque en el instrumento tú no estás escribiendo una idea, pero le estás sacando el sonido. Y si el estudiante sí. se le ocurre X, X patrón en la, en la conga, por ejemplo, él me enseña ese patrón, pues yo trato de llevar ese patrón dentro de lo que yo sé, trátalo de esta manera, trátalo de, la, de esta otra. O sea... Entiendo que por, por ahí es la, la línea. O sea, hay, 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 hay maestros especialistas, o sea, hay maestros especialistas en la composición, pero si me preguntas a mí, la composición es también otra línea como tú enseñar cualquier otra materia, cualquiera, cualquiera.
0: Y es importante porque se complementan, a pesar de que hay un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Eh, tal vez diferente en técnica sin embargo, eh, para, para trabajar instrumento, pues necesitamos inspirarnos en una composición musical, así que eh, es como sinergético, ¿verdad? Su, el proceso. Correcto. Y quería, eso me encanta, lo de los patrones que has identificado y, y cómo, ¿verdad? Puedes, puedes ver entonces ritmos especiales y, y de ahí se convierten en, en una provocación en la enseñanza, o sea, en, en ese, es un aha moment. ¿Verdad? Entre, en el proceso entre los estudiantes y, y uno como maestra o maestro. Eh, a pesar de que estás concentrado en la escuela y has, también has estado eh, participando, ¿verdad? Eh, siendo miembro de, de bandas especiales y muy destacadas. Eh, cuéntame de otros proyectos. ¿Qué se te ha ocurrido a raíz de la pandemia? Asuntos que te han llegado así de momento nuevos y que tú dices, fíjate, esto me gustaría intentarlo. Dentro de la línea musical. Pues
1: mira, dentro de la línea musical, esto yo lo venía consultando con mi esposa desde hacía tiempo, pero al llegar la pandemia, al llegar el encierro, al llegar esta nueva realidad de que 95% del tiempo uno tiene que hacer todo dentro de su casa. Yo me da con usar la camarita, estaba usando un microfonito, pues vamos a hacer un estudio. Mi, mi proyecto con todo esto de la pandemia, yo empecé comprando un microfonito aquí, una cosita allá. Mi esposa me regaló en las navidades pasadas un kit de micrófonos que es el que uso ahora mismo con mi batería aquí en mi casa y entre una cosa y otra. Tengo ahora un estudio de, de grabación aquí en mi casa y gracias a ese Padre Celestial este, he tenido varias oportunidades de, de trabajo, ya sea editando podcast, ya sea editando videos, ya sea grabando un huicharo, ya sea grabando una conga, ya sea grabando una batería. Ayer mismo yo grabé una plena este, tan reciente como hace unas horas atrás. Grabé una, grabé una plena aquí en mi casa, grabé la batería, grabé las congas y son cosas que yo jamás en la vida, yo sé que iban a suceder si esto de la pandemia no llega. Porque nosotros tenemos nuestra, cada cual tiene su rutina y la mía era siempre levantarme por la mañana, coger para la escuela a las 12 del mediodía, ponchaba, estaba de 1 a 6, este, a las 6 de la tarde si tenía algún ensayo o algún show que tocar en algún lugar en la calle lo hacía y llegaba a casa siempre 9, 10 de la noche, o si era alguna actividad privada, una boda o algo por el estilo, llegaba de madrugada del otro día, y todo eso ahora es dentro de casa. Tuve que aprender...
0: Fíjate, pero ah. es interesante porque lo que has hecho es pivotear. Has pivoteado desde... desde, desde aspectos que no te imaginabas y en circunstancias también diferentes porque estar dentro de la casa, saben, es difícil al principio uno como que dice ah qué chévere un ratito, pero cuando pasa el tiempo
1: no el tiempo pasó y tanto mi esposa como yo ambos tuvimos nuestros momentos de llanto, nuestros momentos de de dios mío de este temor qué está pasando afuera, cómo estarán nuestras familias, etcétera, etcétera. O sea, ambos tuvimos esas situaciones todavía hoy, aunque con mucha menos frecuencia, porque ya poquito a poco hemos estado volviendo a otra normalidad, porque más nunca va a ser lo mismo que era antes de, del lockdown inicial. Pero de verdad han sido tantas lo, tantos los momentos que hemos pasado aquí que la cuestión de el, el, el encierro este de la casa ha sido algo que de verdad en un principio fue un infierno. Pero dentro de la música en mi caso, pues ya he logrado invertir ese tiempo, y tener mi mente envuelta en al punto de que ahora yo me paso mucho más tiempo aquí trabajando en mi cuarto que haciendo cualquier otra cosa afuera. O sea, ahora se invirtieron literalmente los papeles. Yo trabajo más ahora aquí en mi casa que en la calle.
0: Y sí, se han, se han abierto otras avenidas que a pesar de que estás desde el mismo centro opera, operando, he podido ocupar ese tiempo productivamente. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Eh. Pero quería decirte que me encantaría que continuáramos esta conversación, incluir aquí a tus estudiantes. Así que yo voy a buscar la, la coyuntura de cuando arranque nuevamente el, el semestre escolar, poder buscar un momento y, y que tú también me hables de cómo ha sido esa experiencia de reencontrarte con los estudiantes, porque me parece que eso eh, va a ser un descubrimiento próximamente. Y creo que también va a ser algo memorable, fíjate, porque uno no, nunca imaginó que iba a estar tanto tiempo fuera de un lugar o de un espacio, ¿verdad? Donde la cotidianidad, como tú dices, yo me levantaba, hacía tal cosa, iba a mi trabajo, y de momento nos cambiaron el mundo completamente. Pero qué bueno que, que a través de la música te quedaste.
1: Sí, fue un cambio literalmente de 180 grados. O sea, estamos hablando de año y medio que yo no piso la escuela para ir a trabajar y yo pues personalmente cuando, te, cuando vino el, el lockdown inicial mi chivita estaba muchísimo más negrita que ahora, ahora mi chivita está blanca prácticamente 100% que cuando yo vea a, a, mi, a mis compañeros ahora en agosto ya sé que hay, hay van a haber compañeros nuevos en la plantilla de maestros que yo lo primero que voy a decirle Dios mío, ¿qué es esto? <risa> Tanto tiempo afuera, ¿dónde yo estoy?
0: Guau, wow, es, es hasta un cambio, como uno dice, físico, o sea, visual. Eh, vas a tener un, un choque literal. ahí de, de experiencia y cultura visual interesante. Pero literal, nada, vamos a literal. cuadrar otro, otro episodio incluimos esa experiencia porque sinceramente creo que va a ser memorable y es importante hablarla. Así que te voy a agradecer mucho que vuelvas a aceptar mi invitación y por supuesto actualmente te agradezco que hayas compartido este ratito conmigo. Ha sido súper maravilloso, eh, productivo. Han surgido otras ideas que, que me gustaría ¿verdad? poner en acción, especialmente cuando hablamos de impactar a las y los estudiantes que es tan importante y ese eh, encuentro, ese reencuentro a través de la música, que a pesar de que no se descontinuó, porque a pesar de que hubo retos con el tema digital, se logró. Pues ahora tenemos como una continuación nueva, ¿verdad? De un proceso. Así que, muchas gracias.
1: Gracias a ti por la oportunidad. De verdad, yo se aprende... En esta experiencia también he aprendido muchísimo. Yo no, no soy muy amante de, de, la, de las entrevistas. No sé qué tú hiciste <risa> o dijiste que yo dije que sí. Y, y de verdad, este, desde ahora tienes mi sí también para cuando se dé ese momento con, con los estudiantes. Obviamente ya ahí el proceso un poquito más complicado. De, claro. Tengo que notificarlo al director sí, y, y hacer, hacer varias cosas. Para, para poder lograr eso, pero yeah. nada es imposible. Dios, Dios siempre a la hora de de uno bregar y más para, cuando es para algo bueno, para él nada es imposible. Él busca la manera.
0: Esos puentes siempre van a estar abiertos y, y nos los van a posibilitar. Así que cuenta con ello. Y Martín, si te gustó este episodio, yo te voy a pedir que lo compartas con tus colegas, con los estudiantes, con tu familia, con todos nuestros amigos y la red eh, que escucha Pivot ES. Les comento a mi audiencia que nos escuchan, ¿verdad? Que continúen apoyándonos a través de las plataformas en Spotify, iTunes Teacher, Google Podcast, Apple Podcast, iBox, Anchor y Amazon. Que nos sintonicen en YouTube. Nosotros también tenemos video podcast y micro webinars en nuestra plataforma canal de YouTube. Así que tienen que darle a la campanita para recibir las notificaciones. Y a nuestros escuchas, les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen. Pivot ES es la plataforma de comunicación de la entidad Sin Fines de Lucro Change Maker Foundation que tiene como objetivo desarrollar el liderato dentro de las organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Busca nuestro libro Pivotes, Agentes de Cambio para Emprender, que ejemplifica la razón de ser de la fundación. Lo consigues a través de Amazon, Bars and Noble, The Bookshop o a través de la página www.thechangemakerfoundation.org. Les espero en el próximo episodio.